Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och är som vanligt er host. Vi är fortfarande väldigt tacksamma att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Mm. Och jag tänker så här att vi börjar direkt. Reza, Mad Dog, Madali. Och då tänker jag så här, jag börjar direkt och fråga dig, Mad Dog, var kommer du ifrån? Mad Dog. Jag ska gå min första proffsmatch. Mm. Uh... Jag har aldrig träffat min manager. De säger att det är han som fixar matcher. Han kommer till den gamla Hilti. Jag är helt rakad. Värsta blåtiran har jag. Han kommer presentera sig. Vi börjar skratta. Eh, han skriver upp mig. Anmäler mig för matchen mot en kille som heter Villemannen i Finland. Eh, då säger han vi måste ha en nickname för dig. Jag bara, vad fan är det? Jag har inget. Alltså jag fattar inte vad nickname är. Mm. Eh, han bara, vi tar... De tre första bokstäverna i ditt efternamn. Mad. Mm. Och sen fan, du ser ut som en arg hund. Det blev Mad Dog. Okej. Okay. Mm. Hur kände du när du fick den? Alltså... Nej, jag tänkte inte på det. Men faktiskt med mer och mer med tiden det blev den så här. Fan, Mad Dog. En del av mig. Mm. För, jag, för jag tänkte säga, jag, jag har en av frågorna som jag, jag tänkte ställa dig. Vad, vad definierar dig som fighter och sådär? Jag vet inte, vi kanske ska börja med att säga till våra tittare att du är ju liksom en legendar i någon svensk ja, MMA. Ja. Nej men helt utan snack. Äh. Världs- och, och om man är utomlands, jag minns när jag var i jag var i utomlands i Kapverde, det är rätt ja. många, det är typ 6-7 år sedan. Så pratade jag med en kille från Holland, jag träffade han på stranden och så, jag bara Sweden, han bara, ah, Sverige, ah, Switzerland, watches. Jag bara, no, Sweden, no. Jag bara, MMA fighting. Han bara, Reza Madogi, Reza ja. Madogi. Jag bara, ja, yes. Så han kunde säga dig och Alexander Gustafsson. Ja. Och sådär. Så att man förknippar ju ändå dig med Sverige och fighting. Om man pratar ja. fighting utomlands. Ja, snäll. Ah, jag vet inte. Jag, min, alltså, eh, jag har gått 21 proffsmatcher. Mm. Blivit aldrig avslutat. Nej. Eller aldrig knockat. Det bara går till liksom. Ja, jag förlorar på decision. Och 
Man ska inte prata om sig själv. Man ska mm. låta andra prata. Men de som har sagt det att de som har sett min, mm. eh, mina matcher jag uppfattar mig som en kille som liksom ger inte upp. Kämpar som en galen. Efter dig. Så lite av den kaliber som kämpar inte ger upp. Mm. Och, och jag såg din jag vet inte om det var din näst sista fight mot, vad heter han? Där du, där du fick ett slag i pannan? Eh, ja, jag öppnade upp och eh, vad fan heter han? Eh, väldigt, väldigt snäll, trevlig kille. Trevlig kille, ja. Joe Duffy. Duffy, Oof, ja. Precis. Alltså, och, och, det, och, och du välkomnade fighten fortfarande? Ja, för jag var så irriterad. Och, och det var i första ronden, va? Ja, i första, första ronden jag ska lyfta upp honom. Han är skitsnygg grej. Eh, All, alla hörnan säger, lyft inte upp, tryck honom mot buren. Mm. Men det är som att Tyson har sagt, everybody has a plan until you get punched. Mm. När man är där inne, du vet, jag alltid, vissa gånger har jag hållit mig till gameplan mm. och jag ska göra sådär och sådär. Ibland har jag kommit till att ha totalt skitit i det. Och vilka gånger har gått bäst? Faktiskt när jag har hållit mig till, till gameplanen. Till gameplan. ja. För att man har ju gameplan av en anledning. Mm. Att personen kör på det sättet. Man ska undvika det. Mm. Så jag har kommit in. Och sen är det för mig har det varit så här. Det har aldrig hänt. Och det har aldrig gått fel. Jag har känt inne i fighten. Den här fighten har jag. Den här fighten är inte min. Det är inte min dag. Det är som en vanligt arbete. Ett vanligt, en vanlig dag när du går till arbetet. Du har bra dagar på jobbet. Och du har dåliga dagar på jobbet. Så du har känt det ja. väldigt tydligt? Så Två gånger har jag känt att det här är min dag men resultatet har blivit annorlunda. Eh, och i min bok, i min värld. Jag kan, min första match eh, som jag ser mot han, Wille Mannin, när jag fick mitt nickname och nickname och grejer. Eh, avslutade med förlust, men det var på grund av att jag fick två gula kort. Okej. Okay. Uh, och då var jag färsk och då, då fick jag inte den känslan. Mm. Men ju mer jag tränade, ju mer jag gick matcher, då började jag med erfarenheten jag fick. Då kände jag att idag är min dag, idag är inte min dag. Matchen i Brasilien, jag gick en match i Brasilien och min sista match uh, i Globen. I Globen gick du? Ja. Uh, då kände jag att jag har det här med resultatet blev annorlunda. Och då skiljer jag på domarna. Uh, men sen samtidigt, don't leave it to the judges. Nej. Så är det. Men annars de matcher som jag känner verkligen, fan jag förlorade det här. Då har jag känt det under matchen. Mm. Det här är min dag. Jag presterar inte som jag borde göra. Jag gör inte det här. Mm. Mot den här Joe Duffy som du säger. Jag sa till en av mina coacher, jag bara lyssna, jag, jag använder linser. Mm. Säg till mig innan jag går in i matchen. Jag ska ta bort linserna. Han glömde säga till mig. Okay. Jag, inte att jag skyller på honom. Men jag fick den där... Om du ser på, du kollar på min Facebooks bild. Mm. Jag har en bild. Du ser att jag försöker gräva ut. Mm. För att jag, det, det har kommit blod på linsen. Och jag ser noll. Okay. Och jag försöker gräva ut den. För att kunna se och fortsätta. Svenska. Man ska inte gråta över... Spild mjölk. Spild mjölk. Om inte mjölken är förgiftad. Ja. <laughs> Saker till skäl av en anledning. Saker och ting som sker av en anledning. Ditt första starka minne relaterat till fighting. Kommer du ihåg det? Som har med fighting att göra på något sätt. Ja, det har varit många. Men absolut det starkaste 
som verkligen två stycken av de starkaste eh, till och med första första match någonsin. Mm. Jag brottades innan, brottades när jag varit 11-12 år. Och eh, grejen med brottningen är det inte som MMA. Nej. Eh, vi gick... I Sverige har vi väldigt stark eh, brottningskultur när det kommer till judo och brottning. Enligt mig är väldigt, eh, föreningslivet är väldigt stark, eh, ungdomsverksamheten, många klubbar, föräldrar är involverade. Mm. Jag kommer ihåg att jag tävlade nästan varje vecka. Mm. Eh, och som ungdom, junior och sen när man kom upp till senior. Jag brottade sedan jag var tills fram tills jag var 26, 26 år. Eh, så var det verkligen varje vecka matcher. Mm. Och tänkte slå ihop det i så många år. Somrarna var det uppehåll. Fanns det någon tävling som heter Summer Games. Eh, skedde i Stockholm. Det kallades en av världens största eh, juniortävlingar. Eh, och jag var ju van med att tävla i brottning. Mm. Och eh, så slutade jag med brottningen. Vi kan komma sen till det varför jag slutade. Började med MMA. Och när jag skulle gå min första match, det är det som är en av de här som var så här. Jag glömmer aldrig övergången från brottning till... Eh... Vad var det som var så stor skillnad? Jag ska berätta för dig. Eh, jag är i Finland, eh, kliver in och eh, f- den finska publiken är lite annorlunda. Överhuvudtaget, du vet, finnar är lite annorlunda. De är hårdare. De... de är lite hårdare, ärligare, raka. Ser, alltså rakt ja. i ditt ansikte. Eh, Kliver in, jag får höra en och andra Mustafa hit och dit, svartskalle. Mm. <laughs> Men det är nog, det, det är Finland liksom. Mm. Kliver in, och det var i ring jag skulle köra. Jag ställer mig där, så kommer Finnen kommer in. Och jag glömmer aldrig när han kommer och han tar tag i repet och gör en sån här våld in i ringen. När han landar så tittar jag på honom, jag bara, oh, shit! Vad har jag gjort? Vad har jag gett mig in på? Såg ut som kylskåp. Värsta ryggen. Hoppar och tittar på mig. Och så tittar jag. Och då kommer det här allvarligt. Ja. Mannen, nu händer det. Mm. Brotten dyker och det var krig. Mm. Men det var inga slag, sparkar. Och då kände jag det här allvarligt. Nu är det på allvar. Mm. Fuck, nu ska jag få... Och då hade jag inte gjort det innan. Nej. Som barn och ungdom, det är klart man har slagits någon gång ute, men... Eh, och då ställde jag den här frågan till mig själv. Vad fan, exakt så här kom det. Vad fan har jag gett mig in på? Och då började han jag tänka lite grann att... Tänk om han slår sönder mig och gör mig förnedrad för att... Tills du inte ställer dig för den situation, du vet inte hur du kommer reagera. Mm. För att du kan tänka att ah, jag ska göra det här, jag ska göra se, jag ska göra så. Men så vet du inte tills det händer. Nej. Och då är det jag bara. Fan, jag känner att jag vill göra 100%, jag vill inom kul. Men sen vet jag inte. Nej. Så var det en sekund jag fin, jag han tänka, bli rädd, ta, över, ta kontrollen över och säga bara, fuck it, nu kör vi. Och sen nästa starkaste mina av fightingen som kom samtidigt, de hör ihop. Det var när matchen var över. Okay. Den här glädjerusen jag fick, den här känslan att fy fan vad häftigt, vilken grej. Det här vill jag göra varje dag. 
Det var det som fick mig att... Både rättslan... Vilken var du då? Jag var 26 år. Jag, var 26. Ja. Okay, då... jag, jag slutade med brottningen. Eller jag blev avstängd mm. från brottningen. Eh, jag fick inte befinna mig i någon träningslokal. Sex månader för att jag hamnade i bråk med någon ledare från Göteborg. Mm. Eh, både jag och han blev avstängda. Och historien var så här att... Eli Latifi var med. Mm. Vi brottade i samma klubb, Spårvägen. Eh, det finns en tävling som kallas för Fyrstads. Mm. Det är väldigt stort inom brottningen. Eh, mitt lag, Spårvägen. Vi var en av de fyra som hade kvalat sig. Och så skulle vi köra finalen. Vem som ska vinna. Eh, och om, du, om det saknades en i varje viktklass. De andra klubbarna fick poäng för det. Vi har en 17-åring jättetalang som har två hektar över. Han är bastu. Sen ledarna ropar bara, nu är det dags resa. Du får hämta honom, det är fem minuter kvar av invägningen. Mm. Så när jag går och hämtar honom, han kommer att ställa sig på vågen. Då har han två hektar över 200 gram. Jag tar ner han, torkar hans rygg, han går upp, klarar han vikten. Oj. För att det är mycket svett och så han torkar och så. Och så. När han... Och jag ser på de här ledarna, de tittar på varandra, ena typ så här, säger ja till ena. Ja. Då säger de, ah, men tiden är över. Vi kan inte godkänna han har kommit in i, liksom klarat vikten. Och jag bara, vad innebär det? Ah, att ni kan inte ha deltagare i det här, jag kommer inte ihåg om det var 66 eller vilken viklas det var. Det blir världens tjafs. Uh, självklart, vi vill inte acceptera det. Mm. Men jag vill lämna det till tränarna. De börjar diskutera med varandra. Sen efter 5-10 minuter. Och då kommer Illir. Jag glömmer aldrig. Kommer Kanske fem minuter efter. Kommer Illir. Men Illir var. Han bodde i Malmö då. Mm. Han bodde i Malmö. Ja, det var hans hemmaplan. Så när han kommer han går och ställer sig på vågen. De godkänner det. Mm. Det var så sjukt att. Honom godkänner ni inte. För att han är en okänd. Men när Illy kom och ställde sig, ingen av dem vågade säga något, så godkänner de det. Mm. Eh, Framför er ögon? Nästan. Typ? Ja. Går fem minuter, jag går in i omklädningsrummet och jag ser den här 17-åringen sitter och gråter. Mm. Jag bara, vad är det som hänt? Han bara, nej, de godkänner inte det. Jag bara, vadå de godkänner inte? Och jag visste att eh, han kom från Armenien mm. och det är väldigt så här, brottning, det är livet. Ja. Eh, ja, han visste att Farsan kommer inte att acceptera. Om du inte kan klara vikten, det betyder att eh, du har gjort ett grovt misstag eller fel. Hur som helst. Mm. Eh, jag går ut och hamnar i tjafs nästan med ledarna och då var jag en grej. Mycket så här känslor och mm. eh, re- ah, du vet ju det. Mm. Eh, hamnar i diskussion, bara nej det här accepterar jag inte. Fan ta på er kjol om ni vill få poäng på det sättet. Mm. Ah, mycket fram och tillbaka, då kliver en ledare från Göteborg. Vi hamnar i en ja, ar- diskussion. Han börjar argumentera. Jag bara, men jag pratar inte med dig. Du har ingenting med det här att göra. Du så här, ställer vi sina. Så när jag vänder och ska jag hålla på att diskutera med de andra. Då känner jag att, fan, jag blev varm i ansiktet. Hällde han kaffe över mig, känner jag. jag Nej. Så när jag vänder, då känner jag att han har slagit mig. Han har gett mig en höger. Och det är det mest förbjudna grejer du kan göra det. Alltså det är omöjligt. Man kan diskutera med varandra just inom brottningen eller kampsport. Alla sporter. Ja, alla sporter. Ja, ja, eller just, just, kampsport. just kampsport. Jag har aldrig varit med om det. Att man, man slår inte på varandra. Men 
Ja. Och det där är en intressant sak ja. också. Och han var väldigt... Han var äldre, väldigt alltså äldre och äldre. Jag var, jag var 26 och han var kanske 40. Han skulle ha koll. Ja. Och sen märker jag att han har slagit mig. Alltså han har gett mig en höga. Och I samma stund, då tror de att jag har blivit rädd. Mm. Så han börjar börja sa till dig, du ska lyssna på honom. Och det som faktiskt förvånar mig väldigt mycket. Han jobbade inom... Rättväsende. Okay. Ja. Och jag, vi visste ju vem det är. Ja, det kände ja, och det, det blev så här, det blev så chock. Jag bara, fan. Mm. Han gav min höger. Och sen när jag, han släppade det här. Då började jag också. Gav och flög på honom. Och, ja. eh, det blev värsta livet. Mm. Eh, och det och. var två veckor innan SM. De stängde av mig. Sex månader. Och han? Men han är tränare. De kan ja, stänga av honom hur mycket de vill. Ja, han kan gå och sätta sig på läktaren. Då coachar sina killar. Ja. Vem ska ha koll på honom? Men jag var i den här. Jag var i svarta fåret. Jag har alltid varit. Mm. Eh, så jag, det var jag som blev alltid mest drabbad. Eh. Känner du att den, den grejen, den här avstängningen, är det en av de största jobbigaste grejerna? I Absolut grejer? inte. Men det är det jag ska Nej, komma okay, fram till. Kolla. För mig har det varit idag bevisat sig gång på gång. Det händer någonting negativt. Jag blir jätteledsen. Oj, vad har hänt mig? Men det har visat sig. Det har haft med sig någonting otroligt gott. Allt händer av en anledning. Mm. Vad än du gör i ditt liv. Det har ett resultat eller konsekvens, konsekvensresultat. Mm. Vad än du gör. Så kan det vara bra, kan det vara dåligt. Det dåliga saker som har hänt mig har alltid haft med sig någonting väldigt positivt och gott. Hade inte jag blivit avstängd från brottningen, jag kanske hade fortsatt och sen lagt av ett par år efter. Bara, ah, nu är jag... Och det har inte, ja. inte blivit någon ja. USC, inga MMA. Nej, exakt. Men den här avsteg- avstegningen ledde mig in i MMA mm. och öppnade en helt ny värld. Eh, alltså ändrade verkligen mitt livs inriktning. Mm. Vi ska komma till NNA, NNA, MMA no. och UFC och den nya inriktningen i livet. Mm. Men jag tänker att vi spolar tillbaka bandet till 1979. Nej, bror. 82. Du, kom igen, okay, du är 79. <laughs> jag bombar för alla. Och ser. Jag, jag träffade grabbarna på klubben. De har frågat er så hur gammal han är på riktigt. Och, och, och förresten, Bjälkeheden. Hur, hur gammal tror han att du är? Han vet jag inte. Han är garanterat 5-6 år äldre än mig. Okay. Han ändrade sitt pass i Israel. Ja. <laughs> Nej, han är, han är ett år yngre än mig tror jag. 78-79? Nej, jag är 78, han är 79. Okay. Teheran. Teheran. Mm. Teheran. Så om vi går fram till 83-84. Ja. Då är du ungefär 4-5 år. Ja. Hur, kommer du ihåg någonting från den åldern? Nej, inte mycket. Ah, Barnomsminnen, det var mm. lite och älskade glas och ah, lekte på gården. Hur var du som barn? Eh. Kolla hur jag är nu. Hur ah. tror jag var som barn? Då? Och det är därför jag frågar. Ah. Var du lekfull? Eh. Ja, otroligt, busig, lekfull. Var du ett glatt barn? Ja, ah, det var jag. Mm. Väldigt. Eh. Barn, barn ska vara mm. busiga, glada. Jag var också ingen undantag. Mm. Och brottningen och brottningen kom när jag fick rejäl stryk av min kusin. 
Han eh, buntade ihop mig. Och han var nästan hälften som jag var. Mm. Väldigt liten var han. Och då började jag bara, fan, brottning. Det verkar vara värsta grejen. Så började jag med brottning. Minns du din första brottningsträning? Absolut. Följde med min kusin till brottningen. Eh, fick jag hans gamla brottadojer. Eh, som var små för mig men ändå. Tryckte i mina fötter så här och började köra. Mm. Och så fastnade för det direkt. Tyckte det var... För fan, varför har jag inte upptäckt det här innan? Eh, och det blev en grej. Livsstil. Okay, så, så du har varit idrottsman hela ditt liv? Ja, älskade att spela fotboll. Var ganska duktig på fotboll. Men fastnade på brottningen. Mm. Brottning was the shit. Mm. Då vill jag verkligen syssla med det. Eh, och så var det den här gemenskapen. Det var roligt. Samtidigt som... Du fick in dina aggression. Du kunde inte vara... Du, du var tvungen att tänka. Mm. Aggression med tänk, tänkande. Det var väldigt mycket på en och samma gång. Och det hjälpte mycket i privatlivet. Jag kan inte tänka mig att du är en kille som har hamnat mycket i bråk utanför... utanför... Jo, det gjorde jag. Du har, du har gjort det. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Fram tills jag började med MMA. Tills du började med MMA? Ja, tills jag började... Så brottningen hjälpte inte emot dig utan du var MMA? Nej, nej. När jag brottade så slogs jag väldigt mycket också. Mm. Men f- samma dag jag började med MMA, det var som du stängde, du la den här uh, negativa ne- alltså, killen som slogs ute på stan. Mm. Du tog den, låste in i ett rum så slängde du nyckel. Okay. Ja. På tal om den här killen, hur skulle din familj beskriva den här killen? Jag vet faktiskt inte. Det... Ah. Du är om du frågar en Kakilakas mamma kommer att säga att min son är vackraste i världen. Såklart. Ja. Alltså för familjen du är alltid... Har du hört den här att nej, min son är det bästa. Min son står aldrig. Min son Absolut. är perfekt. Så jag vet inte hur familjen skulle beskriva mig men... Jag har varit faktiskt lite av den här svarta fåret i familjen. Mm. Så här. I alla fall mina systrar. Alla är väl utbildade och... Jag var inte den som ville... Alltså, universitet fanns inte för mig. Mm. I min värld. Mm. Det var att jag ska bli idrott... Alltså, jag ska lyckas så enkelt. inom idrotten. Ja. Jag var inte den killen som pluggade. Din bästa egenskap då, om du får bestämma? Den är tuff. Ja. Det är, det, det är svårt att prata om sig själv. Att oh, jag är omtänksam, jag är mm. si och så. Jag vet faktiskt inte det. Skulle jag kunna få ge... Ja. Solidarisk och sådär. Ja, när du säger solidarisk så tänker jag på nattklubben solidaritet. Jag vet, det knas. Ja. Jag var vakt där. Det var ja. jättejobbigt ställe att vara vakt på. <skratt> 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 Nej, men solidarisk. Att du någonstans, det känns att du är omhändertagen. När jag ser dig på, vi, vi är ju på klubb tillsammans. Ja. När jag ser dig på klubben med killarna och, 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 och du har kört ditt pass. Eller du kör ditt pass mitt i ditt pass så kan du se någon längre bort. Fast det är inte du som håller passet så kan ja. du se. Tänk på det där, det där och samtidigt så kanske du dansar en ja. persisk magdans. Men eh, alltså du har någonting som... Någonstans det kan det är viktigt man ska ta hand om varandra och mm. hjälpa. För för mig är det alltid så här. Ge du så får du tillbaks. Mm. Så är det. Okej. Okay. Vad är det den där uh, svarta grejen man brukar dricka? Vad kallas det? Vill du ha lite kaffe? Ka- av- ja, va? Borsa, ärligt. Visst är det någon som kan studsa in lite kaffe? Tack så, tack så mycket. Tack så mycket. 
Medan vi inväntar kaffe så, så kanske vi skulle fundera på din, din första och starkaste känsla av samhörighet. Där du känner så här, här hör jag hemma. Ja, det, det måste jag säga faktiskt. Det var i en idrottslokal. Mm. Alltså, om det var brottningen. Jag verkligen kände mig hemma. För att när jag var ny i Sverige mm. och jag inte kunde prata svenska. Så brottades jag ändå. Jag gick till en brottarklubb. Jag hittade en Uppsala atletklubb. Varför så långt? Flyttade du ut till Stockholm först eller bodde du i Uppsala? Nej, jag bodde i Uppsala. Jag bodde i Uppsala. Bodde i Uppsala. Några år senare kom jag in på Bosön i Folkhögskola. Ja. Så började jag plugga där. Det var så jag flyttade in till Stockholm. Eh, och så hade jag min klubb Spårvägen. Flyttade från... Och då var det det här också. att Wow, här känner jag mig hemma. Mm. Det spelade ingen roll. På mattan... Har ingen betydelse om du är svensk, afrikan, din religion, din bakgrund. Ingenting spelar roll. Hur du är på mattan, hur mm. duktig är du, vem tränar hårdast. Mm. Ingen av dem betyder någonting. Att jag inte kunde språket, ingen brydde sig. Kan du rulla, kan du lyfta, det var det som var viktigast. Därför jag kände mig hemma. Jag kände mig den här samhörigheten med alla andra. Och så hjälpte mig otroligt mycket att komma igång och prata svenska. Så det var väldigt viktigt. Varsågod. Tack så mycket. Okay. Vi har ju pratat om ditt namn här idag och ja. liksom så vad du har fått den ifrån. Men kommer du ihåg den här specifika känslan när du gick in i en, i en oktagon? Den 23 september 2006. När liksom, det är ju din MMA-debut. Ja, uh, nej det var en ring som jag sa. Och jag det sa det, att det var så här. Vad fan gör jag här? Innan brottades jag. Uh. Det, var ingen, det var närkontakt men det var ingen slag ansikte den här. Det var väldigt annorlunda. Men så fort vi kom in började det växla första, andra slag. Då var det så här. Alltså, wow. Men vad var grejen som gjorde att det blev... Jag vet, jag kan, jag kan aldrig beskriva det. Men det var det här... Det var så mycket glädje, glädje det var så mycket känsla. Det var, jag kände så här, fan, jag, alltså, här vill jag vara. Mm. Det här vill jag göra om och om och om. Mm. Ja. Det var, det var verkligen att jag har hittat hem. Mm. Det kändes att jag har brottat så många år. Det var verkligen bortkastat tid. Mm. Vilket inte var det. Det du gör ligger inte i den människan du blir. Men brottningen hjälpte mig för att bli den MMA-fighter jag blev. Eller? För att brottningen är väl kanske en av de viktigaste? Absolut, i, i, absolut. Som Men ju, alltså, det kändes så här, jag borde ha gjort den här MMA. Tidigare. Ja. Men utan brottningen kanske hade jag aldrig kunnat lyckas och bli en duktig MMA-fighter. Mm. <hör> Så när du började köra då MMA och, och så här, hur var, hur var familjesituationen då? Hur såg det ut? Nej, jag var ensam. Jag hade bara mig själv och brottningen. Mm. Eller MMA. Mm. Uh, min familj var väldigt mycket emot. Mm. Men jag har aldrig lyssnat på dem. Din familj är väldigt akademisk? Ganska, ja det ja. måste jag säga. Alla mina sysslar och sådär. Mm. Uh, men... Uh, jag körde mitt eget race. Och det här vill jag göra. Och det fanns inget så här. Man är ändå ung. Man tänker inte som du gör idag. 
framtiden, vad händer, man måste göra det här och det här och det här. Eh, och då var det bara så här. En väg så det bara att köra. Mm. Okej, okay, så från spårvä- spårvägen till Hilti. Ja. Och, och där Hilti hände det otroligt mycket saker. Ja, Hilti byggde upp mig faktiskt, det måste jag säga. Men grejen är så här att Hilti var en BI-klubb. Mm. Eh, vi var ganska duktiga. Jag lärde mig ganska snabbt. Eh, Behärska alltså, markdelen. Men jag kommer ihåg det för att om jag skulle träna thai var jag tvungen att åka till Sasha i Rinkeby. Mm. Mm. Träna hos honom. Mm. Skulle göra boxning. Åkte jag till Andreas nere i Djurgården. Alltså, mm. Det var väldigt så här utspridd. Tränade jättemycket själv. Vi hade ingen så här MMA-tränare. Men hur, så hur fick man göra då? Fick man, alltså, om du, då hade ju du flera coaches. Flera coaches jag tränade. Men jag kan säga så här. När jag gick min... När jag mötte Marcelo i Brasilien. Det var min andra match UFC. Min andra match UFC. Det var första gången jag tränade 3-5 minuter i en bur. Innan dess hade jag aldrig... Och då hade jag gått okay. 13-14 matcher. Hade aldrig tränat i en bur. Oj. Idag, i varenda klubb finns en bur. Vilken advantage. Alltså ja. vilken fördel. Ja. Idag, så när jag jämför... Dagens MMA-träning i Sverige. Killarna har MMA-coach. Det är så utvecklat. Det är så här. Mm. Det finns MMA-klubbar. Mm. Om vi går bara tio år tillbaka. fanns ingen MMA-klubb. Mm. All-Star, enligt mig. Nu ska jag inte tala illa. Det säkert har funnits, men jag har ingen aning. Nej. För mig, All-Star var den riktiga första MMA-klubben. Du fick mm. göra allt på ett och mm. samma ställe. Innan dess var det inte så. Jag, jag försöker också tänka om det ja, fanns någon. Ja. Eh, kanske Pankris. Vi, Pankris. vi hade Omar. Otrolig kunskap. Mm. Otrolig duktig tränare. Men fortfarande. Det var inte det här att du går in. Du tränar i en bur. Specifikt gör det här och det här och det här. Mm. Eh. Men kan du känna att. Det har, har det gått till, en, till, till organisationerna. Som finns nu. Vi har ju UFC, vi har Bella. Jag tror inte att vi ska gå in och prata ja. så mycket om det där. Men har det blivit någon stor förändring sedan du började för tio år sedan? Det är absolut, år sedan? absolut, absolut. Alltså, folk har en helt annan kunskap. Nu börjar du med att träna MMA. Mm. Det finns en sport som är MMA. Mm. Men innan dess var det antingen taekwondo, karate, box, boxare som kom och lärde dig och gick matcher. Mm. Det var ingen som var riktigt ren mma Alltså antingen körde du i BI, så var det i alla fall. Det är vad jag tänker och kommer ihåg. Ja, Men nu idag börjar de med MMA-pass. Mm. Då lär du dig allting mm. på en och samma gång. Ja. Jag tar en förlust. Ja, oh, det är inte roligt. Bara ordet är så här, ja. wow. <laughs> Hur tar man sig igenom en, en, sån här, en stor förlust? Så här kan jag säga. Eh, på riktigt, nu när jag tittar tillbaka. 28 maj, mm. fyra år sedan, gick jag min sista match mm. i Globen i Stockholm. Ja, mm. Nu heter det Avicii. Mm. Mohan Villa i Frit. Nu idag fattar jag att shit, jag, var depri- jag fick depression. Alltså f- efter? Hör vad jag säger till dig. Okay. Jag sitter hemma eh, klockan är 11-12 på natten. Ringer min manager till mig och bara resa och lyssna. Om nästa lördag 
Det är en lördag kväll. Mm. Var nästa lördag ska, om jag inte har fel, eh, ryssen han från Dagestan, mm. eh, Tjechenien. Han skulle möta den här Joakim Silva och jag kommer ihåg jag kollade på den här. Jag bara, shit vilken match det här kommer bli. Han bara, han har skadat sig. Vill du ta matchen? Mm. Jag bara, fan, jag väger 81 kilo, 80-81 kilo. Men jag hade tränat ganska bra. Eh, jag bara, jag tar matchen. Jag ringer till Putte, Putte det här där. Han bara, mannen, vi kör. Mm. Vill du köra? Jag bara, jag vill köra. Han bara, vi kör. Eh, jag fixar vikten och jag var väldigt nervös. Jag var fan, vad Kul. Jag, och jag fattar inte varför jag inte fick match hemmaplan. Mm. Eh, varför de inte la in mig på kortet. Senare fick jag höra att de ville ha mig för någon match i Australien. Uh-huh. Eh, men jag hoppade in på den här matchen. Sju, åtta, sju dagar. Jag det är kaxigt. Ja, uh, ah, men jag var ganska bra tränare. Jag kommer ihåg att jag gick ner till klubben och sparrades jättemycket varje dag. Och folk mm. sa till mig, du har ingen match. Jag bara, nej men jag tycker det är kul. Uh, körde väldigt mycket. Jag körde jättemycket med Frans. Uh, med alla grabbarna. Mm. Hur som helst. Jag tar matchen. Fixar vikten. Och det enda jag bad jättemycket. Jag bad, gud hjälp mig. Jag hoppas jag vinner vilken grej vinna på hemmaplan. Mm. Och det var den tiden jag började känna att. Fan. Det är inte kul längre. Jag börjar bli klar med ja. det här. Jag känner inte den här. Hungern. Hunger att jag är på väg till träningen. Jag har match om två månader. Jag lyssnar på min musik. Walking musik. Och jag börjar grina och börjar... Alltså, bara, jag känner, jag, jag och känner bara, det nu bara du snackar ja. om det. Ja. Jag känner inte det här. Jag, jag kommer ihåg när jag möter Joe Duff. Jag sitter i omklädningsrummet. Eh, vi delade med Jimmy Manua. Mm. På tal om Jimmy Manua. Vilken fantastisk människa. Eh, Alltså jag typ såhär, Putte säger till mig Resa, det är dags snart. Jag bara, lite till. Det var inte, jag började, och det kom naturligt. Att, fan det här är inte kul längre. Jämfört med i, i början hur det var. När du ska gå, jag säger till dig, i två månader. Eh, jag har alltid haft svårt att gå ner i vikt. Mm. För att jag har inte varit så här bantat på en vecka. Mm. Jag har börjat tre månader innan. Powerwalk på nätterna och si och så. Varför, varför blir det svårare då? För att... Kroppen vänjer sig vid viktnedgången. Jag vet inte, jag har inte så mycket att ta. Nej. Och sen ska du ta 10 kilo på en redan eh, smal kropp. Ja. Det blir svårt. Ja. Och sen vill du ändå samtidigt orka och träna. Du vill behålla ja, muskelmassa. Det, det blir ganska svårt. Mm. Hur som helst. Och jag vill inte, jag har aldrig velat vara den där döende fisken. Du ligger där och är helt död och har fem kilo kvar. Ja. På vissa tävlingar jag säger, killen är helt död. Hur mycket har du kvar? Fyra kilo. Fan, kom igen. Det här är oprofessionellt. Så ska det inte se ut. Hur som helst. Så, så tänkte jag, fan vad kul med en vinst. Hemmaplan. Då kan jag lägga handskarna på illan. Och, ja, du är klar med det här. Jag kommer ihåg när slutsignalen går och det var, då går vi tillbaka till den här. Det här är min uppfattning. Mm. Sen är ju folk runt omkring uppfattar det upp till dem. Men det här är mina känslor. Jag pratar om mina egna känslor. Eh, och det får jag stå för dem. Och, ja. Matchen är klar. Och då får jag den här glädjerusen jag pratar om. Fick för första matchen. Ja. Jag bara... 
Det var så här det kändes. Jag gjorde det här. Jag blev så stolt över mig själv. Jag blev så glad att fan jag tog matchen på 7-8 dagar. Det var så mycket press. Mm. Och jag vann. Mm. Shit jag vann den här matchen. Och var jag väldigt glad. Står vi där. Domaren lyfter upp hans hand. Och jag blir så här. Det här kan inte vara sant. Hemmaplan. Två svenska domare. Eh, killen kommer fram till mig med dålig svenska. Engelska säger I'm sorry, I'm sorry. Jag lyfter upp hans hand och säger It's not your fault. Kramar honom. Även han kände att du var. Det svär på min familj. Mm. Det här är vad han sa till mig. Efteråt. Eh, och fortfarande mina känslor. Jag kände att jag vann matchen 100%. Eh, sen får jag höra senare Svenska domaren Jensetan, Jensan eller vad han heter. Mm. Eh, helt... De sitter på någon så här bröllopsmiddag. Eh, hamnar en diskussion med Jonathan Westin. Mm. Så säger han till Jonathan. Jonathan säger till honom att jag tyckte inte du gjorde fin, fin grej, fin gest mot resa. Att dömde bort honom och han bara, ah, men jag gillar inte resa. Då säger Jonathan, ah, men du känner inte han. Eh, han bara, ah, nej men då. Jag vill inte ge att de ska säga svensken gav matchen till svensken. Där är vad Jonathan Westin berättade för mig. Fast det där låter jättekonstigt. Hur... Fråga, imorgon när du träffar Jonathan på klubben mm. ställ den frågan till han. Och du är, Jonathan är inte en sån kille som ljuger. Han är rak, ja. Han är rak, då kan du ställa den frågan Men det jag menar är att jag ifrågasätter inte Jonathan ja. det du säger, utan ja. det var en konstig grej för han att tänka. Ja, domaren. men det är, det är väldigt mycket vi resonerar så här i mm. Sverige tycker jag. Mm. Istället för att ja, skitsamma, det är en annan Hur kändes det här då? Hur, hur ja, men vänta. Då ser han att, men så kan du inte säga. Hade du gjort samma sak om det var Alex mm. då hade han skrattat och bara, ah, du måste vara dum i huvudet. Och den flusten gav mig sån... Alltså jag har varit så här. Jag, sett, jag, jag gick inte ut hemifrån från min lägenhet. Alltså jag bara nästan sov och varit helt borta i en vecka. Ah, nej, jag, jag varit, det, det tog mig nästan två år att komma över det. Men jag säger samtidigt. Allt det negativa som händer mm. har någonting positivt med sig. Ja, för du har fått positiva saker. Alltid, alla negativa saker för mig sig positiva saker. Alltid, ja. Förr eller senare. Så är det. Ibland när någonting händer, vi vet inte meningen just då. Mm. Nu har jag kommit corona. Ah, oh, shit, corona, corona, corona. Men vi har lärt oss jättemycket av corona. Vi är beroende av varandra. Mm. Går det dåligt för dig kommer det gå dåligt för mig. Hänger du med? Så är det så är det ju det. Och jag hoppades att ja. alla, alla tänkte verkligen så här. Ja, men det, det, det kommer hända före eller senare. Ja, så nej, det, det är inte roligt med förluster. Mm. Ja. Men du tog det tillbaka. Uh, uh, alltså jag tänker fortfarande, jag vill fortfarande prata om resa på, på, på mattan. Jag vill, ja. jag vill prata om resa. Alltså jag, en sak som imponerade mig jättemycket med dig. Ja. Det är, och det är inte länge sedan, det är 2017. Ja. När du körde den här Nogi... Nej, det var... Det var två år sedan. Det var 2019 var det. Mm, Okej, okay. förlåt. Jag... För att 2019 då föddes min son också. Mm. Eh, jag gick matchen. När fan gick jag matchen? 19 det kanske. Nej. Eh, min son är född den eh, 15, nej 13 mm. oktober. Mm. Och den här matchen gick jag kanske 17. Den är nog i 
Och det var ju Nogi, ska vi berätta lite vad Nogi är? Nogi är eh, alltså BI, mm. men utan direkt, utan, eh, utan slag. Utan G, utan slag. Eh, meningen var att vi skulle gå en MMA-match, mm. men då tog jag upp en med Maggi och sa fan kom igen. Vi ska köra en match för fred och så ska vi stå varandra och så sönder varandra. Det blir lite awkward. Mm. Bättre att vi, ja då tyckte de att ja, kör en Nogi. Och vi vill också säga att han är Israel. Han är Israel, han är från Israel. Eh, och grejen i bakgrunden är så här att mina föräldrar är från Iran, jag är född i Iran. Eh, och iranska idrottsmän får inte tävla mot idrottsmän från Israel. Mm. Iran kallar Israel för eh, ockuperade Palestina. Mm. Eh, det är en politisk grej. Mm. Uh, och så såg jag satt hemma och kollade vem uh, iransk judoutövare satt och grät att han inte fick gå en match han skulle möta en Israel matchen efter alltså om han hade vunnit den matchen vilket han håller på att vinna mm. och då står hans coach och skriker du måste flora, du måste flora och det här du måste flora blev en hashtag mm. som delas av flera miljoner och sitter jag fan vad sjukt att Det politiska spelet har ingenting med idrotten att göra. Som person, som människa, jag är ärlig, jag ser det redan nu. Det är ingenting jag skäms för. Mm. Jag har haft den här diskussionen tusen gånger med David. Mm. David är en av mina närmaste vänner. Eh, Judis påbrå. Och då har jag sagt jag har hundra procent, jag står för det. Jag tycker inte vad staten Israel gör är rätt. Det är en annan diskussion, det är politisk diskussion. Men vi får aldrig glömma bort som människa. Du har inget med politiker. Jag är ingen politiker. Nej. Jag kan sitta och säga att det som skedde häromdagen, det var några dagar sedan, det var krigbombade. Jag är emot det. 110 procent. Mm. Varenda molekyl i min kropp är det. Okej. Okay. Och sen finns det diskussioner. Ja, ah, men de skickar raketer, de bombar. Jag köper allt det här. Mm. Men krig är smutsig. Jag tycker inte om det. Och jag står för det. Men som människa din religion. Mm. Det är som jag sa innan. När jag klev på mattan. Det fanns inte de här grejerna. Mm. Var du kommer ifrån. Vilken religion du har. Och då vill jag stå och verkligen säga det. Lyssna på mig. Att han är från Israel. Vad han har för religion. Vad han har för bakgrund. Det har ingen, vi är här. Vi ska träna. Vi ska tävla mot varandra. Det bästa man. Må det mest bästa man vinna. Mm. Sen gubben. Din religion, din bakgrund, vad det får stå för dig Stöter du på mycket, mycket från folk? För att när du, du vann ju matchen, ja. men du liksom ville inte att du skulle utropa som seger. Nej, precis. Det var för mig var det så här att domaren ville lyfta upp min hand. För mig var det så här att, vet du vad, i den här matchen finns ingen förlorare. Båda är vinnare. Vi har gjort en grej eh, för att visa till världen att, fan, kom igen. Vi är människor. Stöter du på liksom, patrull från folk? Det finns alltid. Det finns alltid. Vad än du gör. Mm. Hur än du gör. Det kommer alltid finnas folk som tycker att du gör fel. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och ibland är det så här. Vet du vad? Alltså, diskutera inte ens med mig. Om du har för de grejerna. När vi var på presskonferens här i Stockholm. Det var någon som skrev. Free Palestine. Mm. Och som jag säger det. Min personliga åsikt när det kommer till den här frågan, det är någonting helt annat. Ja. 
Hänger Precis. du med? Men nu diskuterar vi inte om det här. Mm. Nu är vi här två idrottsmän som ska möta varandra. De ska visa upp på mattan. Han får ha vilken flagga han vill. Mm. Och jag får ha vilken flagga jag vill. Jag får tillhör vilket land jag vill. Idrott för mig så här. Idrott har ingen med politik att göra. Reza, tror du att den här... För nu är vi där igen. Ja. Och peta på solidaritet. Ja. Tror den här solidariska personen i dig, tror att det handlar om att du har hållit på med idrott som en klubbidrott? Alltså det är det så här, brorsan. Kolla, jag får gå så när jag pratar om det. Ja. Jag har brottats med folk som har varit olika religioner. Mm. Olika hudfärger. Jag har varit hemma hos så många människor. Jag har umgås med så många olika kulturer hit och dit. Så för mig blir det så här att jag, jag aldrig använt det. Kommer jag aldrig använda det här en ordet till exempel. Mm. Eller olika så här. Som har med folkslag, med grupp att göra. För mig är så här. Jag ser den här människan. Jag dömer inte utöver alltså, vilken religion du har, vilken hudfärg, vad du kommer ifrån. För mig är det här människan, ditt beteende, vad du gör. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Det är det som har gjort mig, och det har mycket från idrotten. Mm. Har byggt upp mig som av, jag säger till exempel min tränare. Eh, han har dött för mig, han har gjort allt för mig. Han har varit en svensk tränare, jag har varit en blattna unge. Mm. Han har gått emot hundra svenskar alltså när jag brottades mm. för att försvara mig. Du har lärt mig att fan, han bryr sig inte. Mm. Mm. Hänger du med vad jag menar? Och du har lärt mig att jag utgår från människan. Mm. Inte den här tillhörigheterna. Nej. Det bryr mig inte. Den 24 maj till exempel 2013 anhölls du misstänkt för grov stöld av damväskor på Vigialsgatan. Ja. Det var en smashing grab ja. eh, som resulterade i en biljakt också. Ja. Eh, och därav en dom på ett och ett halvt år. 1,9 fick jag. Jag blev dömd till 1,9 års fängelse. Mm. Eh, och... Vad var det som hände? Ja, så här är det. Den här frågan det är alltid så här oundviklig. Jag kan aldrig undvika det för att det är så här någonstans ändå är det stark inkopplat eller kopplat till mig blev det. det här med att det var det var ett biljakt, det är skitsnack eh, så dok- det stämmer inte? nej jag ska komma till det här det var ju en dokumentär om mig de gjorde ju en dokumentärfilm aldrig jobb va? va? nej vad fan är det? aldrig jobb? Jag, jag ska komma upp jag, jag har kommit ihåg namnet men Uh, Mad Dog from Chaos to Comeback. Okay. Det ska bli en Netflix-film. Okej, okay, det är den. Okay, ja. Ja. Uh, mm. Madde Wall ringer till mig och säger resa jag skulle ha svensexa idag. Men jag mm. kan inte ta det. Kan du ta det? Jag bara, absolut. Kommer jag till klubben, det är typ så här, nästan 20 killar. Uh, så här, företagskillar, väldigt fina ordentliga grabbar de mm. kommer och så när de ser mig de så här, blir lite chockade. Mm. Vi går in och kör svensexan från de skrattar ihjäl sig vi har skitkul sen när de ska gå vi kommer till kassan så ser en av dem till mig. Fan du är inte den personen som har läst om dig. Jag bara vad menar du? Han bara ja men du vet det här med smashing grab jag har läst en hel del. Eh, jag bara men du ska inte tro eller allt du läser. Mm. Allt du läser för mycket stämmer inte. Han var med sluta nu. Så börjar han gå igenom domen. Ja, men jag läste det här och det här. Eh, eller tidningen. Vad tidningarna hade skrivit. 
Så tar jag fram så börjar jag visa honom att massor med han har läst stämmer inte. Mm. Vad är det som inte stämmer då? Ja, men till exempel, det är någon grej som alla pratade om det. Nu vill jag inte prata om domen. Nej. Att, men att vi har ju ändå en hel del fördomar. Mm. Att nu pratar jag inte om skyldig och oskyldig labba. Det är min, ba- min förflutna. Jag har lagt det bakom mig. Och det är en av de bästa grejerna som har hänt i mitt liv. Mm. Faktiskt. Eh, jag är väldigt tacksam som jag fick gå igenom den här resan. Gjorde mig till den människan jag är idag. Eh, och det var en stor läxa för mig. Vad var det som hände då? Eh, vad menar du med? Ja, vad var det som hände? Ni tog väskorna. Alltså, som sagt, jag vill inte gå igenom att... Ja, vi, men, nej, 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 jag tänker inte att vi ska gå igenom ja, själva brottet i ja, sig. Men att den hela, hela den här grejen, nej. vad var det i ditt liv som gjorde att den hände? Förstår du vad jag menar min fråga? Eh, hur, hur var situationen i livet? Var du... Grejen så här, att många, jag ska vara helt drak och ärlig, många har sagt mig att... Hur kunde du göra det här? Hur kunde du vara involverad? Hur kunde du att... Eh, för att jag blev... Eh, jag fick... Längre straff än huvudmannen. Mm. Ingen DNA, ingen fingeravtryck. Ingen, alltså ingenting som band, band mig till platsen. Och de här, de pratade om just den här killen som, som om dokumentären. Han bara, men de säger att de har hittat glas på dina kläder. Jag bara, det stämmer. Men läs vad resultatet var av det här glaset de hittade. Mm. Glaset nästan frikände mig från brottet. För att det stod att det kommer från annanstans. Det kommer från det kan omöjligt frånkomma den, från den butiken. Mm. Men folk när de läste då läste de bara att eh, de har hittat glas på hans kläder. Mm. Men då binder honom. Men då läste de inte att glaset kom inte från butiken. Det kunde komma från okay. ja, typ mm. sådär. Men skit samma, det är inte det vi pratar om. Det, eh, Men någonting hände med dig på den våldan. Ja, och då ska jag berätta för dig. Hur var det med träning till exempel? Det är det jag säger till dig. Folk frågade mig, hur kunde du tänka, hur kunde du göra det här? Mm. Och då jag gick upp i taget bara, jag har inte gjort det, det var så, det var så. Jag försökte förklara på tusen olika sätt. Men sen satt och tänkte för mig själv, jag bara, grejen att jag tänkte inte ens på det. Mm. Jag tänkte inte att vad min handling, vilket resultat, vilka konsekvenser kommer ha för mig. Att Oavsett om jag har varit inblandad, oavsett om jag var där för att köpa väskor, oavsett om jag var bara medhjälpare, oavsett vad än jag har gjort, det har varit fel. Mm. Kolla, fel är fel. Du kan aldrig rätta ditt fel. Alltså, ett fel kan du aldrig rätta till. Alltså, du, man kan rätta det, gott göra det. Man kan inte ett, göra det ogjort. Ett, ja, men du kan inte göra det ogjort. Men du kan inte försvara att jag har gjort fel. Men exempel. Jag säljer knark. Mm. Om jag inte säljer, någon annan säljer. Du är rättfärdigande. Det rättfärdigar inte det. Mm. Så jag står inte här och skyddar mig. Jag har gjort fel. Jag borde inte ha gjort det. Men tänk om jag alltid tänkte så här. Mm. Eh, då hade vi levt i ett perfekt värld. Men jag ångrar aldrig någonting jag har gjort. Mm. Hittills fram till idag. För att det har gjort mig till den människan jag är. Och som jag sa. Det var det bästa som hände i mitt liv. Eh, jag blev en helt annan människa. Hur var anstaltstiden? Eh, helt ärligt, det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Skönt, <laughs> Även om jag satt på öppen anstalt. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt. Ja. Eh, 
det blir så här när man sitter, de tar ifrån dig din värdighet. Okay. Hänger du med? Jag hänger med. 100 procent. Alltså det blir så här att jag är väldigt... Jag vill göra, kunna göra det jag vill göra. Jag vill, och jag blir väldigt förvånad att folk glorifierar det här med brott och si och så. Jag blir väldigt... Det är därför jag aldrig velat... Det är första gången av de första gångerna på länge jag ställt upp på en så här mm. podcast. För jag blir väldigt irriterad. Folk som har gjort brott, de sitter och glorifierar det. Ja, mm. ah, du vet, brorsan. Mm. Fan, pratar du om mannen? Oavsett om du har sålt knark, oavsett om du har varit smashing grab, rån eller vad som har varit. Folk har gått och jobbat och du har gått och tagit från dem. Det är inte rätt. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? En av de anledningarna jag inte velat för att det är ingenting man ska vara stolt över. Men samtidigt, jag ångrar inte mig som så. Mm. Det har gjort mig till den människan jag är idag. Jag lärde mig otroligt mycket av det. Eh, och det ändrade verkligen. Det ändrade hela mitt sätt att tänka, hela mitt sätt att vara, vilka jag ska umgås med, vilka grejer jag ska göra, konsekvenstänkande. Eh, eh, och sen kom det var. Första gången jag kom i kontakt med det här ordet. Alla människor du träffar, du pratar med dem. Lägg märke till det. Sällan hör du någon prata om sina skyldigheter. Alla pratar om vad? Rättigheterna. Jag har rättigheter, det är min rätt. Jag har rätt att få det här. Jag har rätt att ska göra det här. Rättigheter, rättigheter. Men någonstans har vi skyldigheter också. Vad händer med våra skyldigheter? Det är då vi kommer in på den här med ett människa. Mm. Jag startade med det. Och hur gjorde du det? Var, jag ska berätta för dig. Eh, du ändras inte över en natt. Det var, jag hade ändå t- från den här det hände mig tills jag var klart total med det här. Det tog nästan tre år. Mm. Eh, och då gick jag tänkte, det var väldigt väldigt jobbig tid. Jag gick och t- alltså, tänkte över en natt du förlorar allting. Jag skulle få min första Barn. Ja, det gav mycket konsekvenser. Ja, ah, det, det, det var för mycket. Avstängning. Det blev alltså över en natt. Det, var, det blev tusen grejer jag var tvungen att... Alltså, att jag blev avsen från UFC. Det var det verkligen nästan sista. Ja. När jag, när, jag satt häktad när du ringer och säger att de vill, din advokat vill prata med dig. Jag går och tar luren och han bara, du har blivit av med ditt UFC-kontrakt. Jag bara, ja okej okay då. Klick. Mm. Jag, jag reflekterade inte. Nej, det var så mycket annat. Alltså det var, det var så mycket annat i det. Om jag ska vara ärlig. Eh, för att en vanlig människa om de blir drabbade för någonting alltså jag menar att de blir dömda det är ingen som vet om det du går förbi dem eh, men för mig var det så här I, när jag kom hem och läste kommentarer jag bara fan vad sjukt att så många människor har blivit glada alltså den här glädje skadeglädjen folk fick folk du har aldrig träffat vad mm. fan vad sjukt du läser alltså man ska inte bry sig, Nej, men, men någonstans, klart, du är, man är, du är ändå människa, du är, inte, ja, du är ingen robot. Mm. Så det var det, jättemånga som var så glada. Alltså det var så här, jag när jag läser vart sjuk, jag bara, fan har jag stört människor så jävla mycket? Mm. Kolla. Var du ledsen av det? Det är klart du blir det, kolla. Mm. Handlingen är fel, jag försvarar inte handlingen. Okej, det är väldigt fel. Paolo Roberto, mm. tänk på en sak. Det är jätteviktigt att folk inte missförstår det jag säger. Jag jobbar med det här. Jag har varit ute flera dagar i veckan. Flera nätter. Jag har varit ute och delat mat. Jag har sett de här kvinnorna. Alltså jag har sett deras situation. Jag har suttit med dem. Det är Sverige. Mm. 
Jag har suttit och gråtit med dem. Jag tycker det är hemskt. Det är som jag sa. Något som är fel är fel. Du kan aldrig göra. Mm. Så jag köper inte när folk säger. Ja ah, men har du sett hur tjejen såg ut? Hon var liksprostiterad. Det spelar ingen roll. Fel är fel. Mm. Så jag försvarar aldrig någonsin handlingen. Men vad tänkte du på med Paul Roberto? Hur han blev slaktad. Mm. Hur folk var glada. Alltså mm. så många som var glada. Så många yttrade sig om. Jag är i Berlin. Mm. Niklas Bäckström ska gå match. Vi krigar med hans. Han tog också matchen på kort varsel. Okej. Okay. Han vill ha en kopp kaffe. Så jag springer ner till lobbyn. Jag ska köpa en kaffe till han. Eller hämta upp en kopp kaffe till han. Träffa några svenskar som är där nere. Och de ska kolla på UFC. De har varit mm. ute och... Så börjar skrita för mig. För att jag har bråttom. Jag ska gå. Brorsan vi var värsta ställe. Vi, vi har vik loss. Köpte brudar. Typ så här. Titta på jag bara. Köpa mitt kaffe. Jag går upp. Mm. <laughs> några år senare. När det hände med Paolo. Samma kille är vän med mig på Facebook. Ja. Jag läser hans. Facebook status. Jag läser det tänker. Han måste driva med mig. Så han skrev negativt om Paolo. Ja. Du själv var nere i Berlin och berättar för mig live på Finland vad du har gjort och vilka erövningar du har gjort. Men är det rätt för dig och fel för någon annan? Mm. Så fel är fel oavsett vem det är. Mm. Hänger du med? Men här går folk och liksom kastar för att det, det var Det var lite för mycket. Hänger du med? Mm. När det är en så här jag förstår, du har ett ansvar. Hänger du med? Men hur vi går in och slaktar och dödar, där tycker jag det är lite grann. Det blir lite för mycket. Att jag, jag såg det. De sålde Hitlers bok. Men de tog bort Paul och Robertus böcker. Ja, vi, vi, vi står inte på hans värderingar. Eh, han är en dålig människa. Vadå? Så du menar att Hitler är bättre människa? Mm. Nu vet jag att det här jag säger, det kommer bli väldigt... Ja, ja men jag bryr mig. Du, alltså, du förstår vad jag menar. Förstår du menar. Ja. Om någon gör fel, hundar fel mm. är fel. Men någonstans blir det otroligt för mycket. Hänger du med? Och det var så, men jag säger det. Fortfarande idag kan jag säga att det var det bästa som hände i mitt liv. Mm. Eh. Mm. Ja. Utomförskap och hemlöshet då. Vi var ju inne på ja. den lite grann, tänker jag. Eh, det var den här med att... Jag hade tre år att tänka på att... Fan. Det här var ingen bra resa. Oavsett om... Skil... Inte, jag var inte oskillig, det var jag inte. Mm. Eh, oavsett vad du har gjort, det här var ingen bra. Du var förebild för många. Många såg upp till dig. Och det som svett väldigt, väldigt mycket för mig själv personligen... Att jag gav den här... Till väldigt många haters. Jag gjorde dem. Ah, ah, du ser, vi hade rätt. Den, du med. Det var väldigt jobbigt för mig. Och bara, okay, hur ska jag vända på det här? Hur ska jag, eh, jag måste göra någonting. Vettigare. Och, någonting. och jag visste inte hur jag skulle göra det. Tills det skedde den här terrorattacken i Stockholm. Mm. Eh, handen började ärtad. Så blev jag helt. Alltså när det hände det. 
när jag får ett samtal, då skedde terrorattack i Stockholm, då var det, de har gått runt och skjutit, du vill komma ihåg, när det hände det, det blev väldigt mycket så här överdrivet. Ja. De har skjutit här, de har hört skottlossning här, där. Det första jag tänker, jag bara, jag vet till Gud att det ska inte vara en muslim. För nu kommer vi alla bli igen, som alla muslimer är terrorister, där, där, där. Jag bara, hoppas och vet till Gud att mm. det inte är det. Mm. Några timmar senare vill säga att, ja det är det. Och i samma stund så, alltså när jag, hörde, jag var på söder och skulle typ så här, fixa skägget och vara eh, Och så när jag åker hem, då ser jag att folk kan inte åka tunnelbana. Mm. Alla står och så plockar jag en gubbe som stod med kriker. Jag bara, var bor du någonstans? Han bodde någonstans i Segeltorp. Kör jag hem honom, hur mycket han uppskattade och tackade. Och i samband med det skrev jag på min Facebook. Är det någon som vill ha skjuts hem? Okej, okay, så gärna det började. Till. Ja, det började med det här. Och då var det också den här... När du hjälpte och såg folks uppskattning, hur glada de blev. Mm. Det blev en sån så här sorts glädjerus. Man hjälpte sig själv. Shit, vad grymt! Genom att hjälpa andra. Jag gör någonting vettigt. Dagen efter gick jag jag och en kompis som är imam. Eh, vi köpte bullar, kaffe, vi gjorde kaffe, mat. Så gick vi ut till stan och började dela brand. Mm. Eh, främst poliser, sjukvårdare, brandmän som stod där och mm. eh, skulle bevaka och hjälpa. Och då var det så här, sjukaste känslan. Fan vad kul, folk uppskattade, de mm. bara, vilka är ni, varför gör ni det här? Eh, och så var det där, jag bara, shit, det här vill jag fortsätta med. En vän till mig som heter Maria jobbade med vid din sida. Hon hör av sig. Bara, Fan resa vad kul jag såg att du gjorde det här. Vi står två gånger i veckan uppe på T-centralen och delar mat bland hemlösa. Mm. Vill du komma och göra? Jag bara mm. absolut. Eh, köper jag typ så här 15 familjepizzor. Mm. Går jag dit och ställer mig bredvid dem. Och då ville de filma men Jag bara absolut inte. Jag vill inte vara med film. Jag vill inte synas. Mm. Jag vill bara göra det här för att det känns rätt. Mm. Vi stod där, vi delade den här maten, pizzor, många, hem, många pensionärer och då sa de att de är hemlösa. Men när du hör det här, de är fattiga pensionärer, de är hemlösa, de mm. kommer att få sin mat och gå. Ja. Du får ingen den här perspektivet, vad du hemlösa? Du tänker inte på det. För att man inte ser det. Du ser inte det, de kommer att få sin mat, de ser ganska normala ut. För att vara hemlös eller utsatt, du, har, du bär inte på en så här reklamskylt. Går du inte runt och säger ja, och du förstår inte det här. Vad innebär det att vara hemlös? Nej, precis. Han bara, okej, okay, de här är hemlösa. Vad då i Sverige har vi hemlösa? Har vi utsatta här <laughs> Nej, hemma precis. i Sverige? Du tänker att de ska vara alkoholister eller helt sönderdrogade. Men du har träffat på väldigt många som inte har den problematiken. Ja, men det är så, kanske ja. en som är. Ja. Resten är normala människor. Som... Vissa du skulle aldrig tro att de här människorna är Är det hemlösa. folk som har gått in i väggen? Och... Jag ska komma till det. Mm. Eh, jag står där vid delar. Kvällen börjar sig i slutet. Du är en präst som är med. Och det är massor med mat som är kvar. Och då säger de att... Eh, vad ska vi göra med den här... Ja, ah, vi går och delar. Vi går och letar efter. Då blir jag och hon den här prästen som ska gå runt och göra det. Och då när jag följer med henne, det är den första gången jag får den här käftsmällen. Jag bara, shit, är det så det är? Vi går ner till centralen, olika ställen, bakom gatorna. Och då ser du den här gamla tanten som har kommit på 70 år. 
Hon har nästan jobbat hela sitt liv. Sen ska hon sova på gatan. Alltså det är så orättvist tycker jag. Mm. Du har hjälpt och byg- byggt upp det här fantastiska landet vi lever i. Och sen ska du vara hemlös. Det är sjukt. Så jag bara, vad fan? Alltså nej, det var det kom, det, det kom v- som värsta käftsmällen för mig. Mm. Och dagen efter jag kom och jag skulle åka till Thailand. Hela natten låg och tänkte på det här. Det var verkligen svårt att svänga. Och sen verkligen. på vägen till alltså Thailand. Jag satt så här och tänkte jag bara. Det här är ett sjukt. Mm. Och då bestämde jag under den här resan. Att när jag kommer hem jag ska göra någonting mot saker. Vid din sida går ut onsdagar och söndagar. Mm. Jag bara vad händer torsdag, fredag, lördag? Jag ska försöka täcka de här nätterna. Och sedan är det så här att vid din sida. De hjälper. Inte endast bara. Men, men deras första och främst är svenska pensionärer som har betalat skatt i Sverige. Okay. Säger de. Hur vet de det? Precis det jag ska komma till. Så för mig var det så här. Men vänta lite. Vi är ingen UC-företag. Vi kan inte dra UC på människor. Ja men du är utsatt. Du är inte utsatt. Mm. När vi går ut. Vi skiter i fullständigt. Du kan vara kostnivnisse. Du kan vara vem du vill. Resenär. Någon som reser med sina barn. Kommit sent på natten. Pressbyrå och McDonalds är stängt. De är hungriga. Vi erbjuder mat. Allt och alla. När vi har gett i allt och alla. Det är självklart om det kommer någon så här. Och nu pratar jag klarspråk. Jag vill inte ha så här. Eh censur i det jag säger. Nej. Kommer en romaner som är resande säger vi. De mm. som sitter och tigger och sådär. Vår prioritet är inte dem. De är inte det första om jag ska vara ärlig mot dig. Men när vi har delat gett i alla då går vi och söker upp dem och gett i dem också. Men kommer någon av dem fram till oss det är inte så här vi nekar dem. För att vi är inte där för att säga nej men du har en. Vi söker inte upp dem. Men kommer de fram är vår skiljet att ge. Så vi försöker varje... Och i början var vi ute torsdag, fredag, lördag. Nu är vi ute torsdag, fredag, lördag. Måndag, tisdag. Okay. Och hade vi de första två åren nästan hade vi ingen Instagram. Ingenting. Mm. Nästan ingen som ville. Vi var tre, fyra pers. Så många tror att det är nyligen. Ja. Jag verkligen jag försökte genom mina... Kontakt är att eh, Börsan gick väl ska vi gå ut ja. Men sen började vi med Ungefär två år sedan, ett och ett halvt år sedan Börja med den här Instagram Facebook och då har vi märkt Att det har blivit en så här Enormt stor organisation Nu är vi ute över 50 personer eh, Du måste anmäla dig När du ska ut med oss mm. För vi blir nästan för många mm. Vi har sagt att varje torsdag Fredag, lördag, måndag, tisdag vi kan inte vara mer än 8-10 personer. Okay, ja. Ja, du måste anmäla dig på Whatsapp-gruppen ikväll ska jag med. Och så blir det så här att vi har många restauranger Sipen, Kuzina eh, Shazad alltså grekisk eh, iransk restaurang, några till som mm. kommer med varm mat för 150 personer. Nej, Nej det är grymt. Värsta? Ja. Där, det är vi är, går du till central och bara prata med dem. De själva sig. Vi hade inte klarat oss utan er. Mm. Uh, vi ger kläder, mat, 
kan vi hjälpa med tandvård, fixar vi med tandvård. Och ni kör folk till olika ställen också? Vi kör olika till till I, till Igår kväll hittade vi en 17-årig flicka som har rymt från VHB-hem, från Uppsala. Och jag har några grymma tjejer i vår grupp. När det är kvinnor, de litar inte om jag går fram. Nej, jag så jag skickar alltid kvinnorna, tjejerna. Shalla går fram, kolla vad hon behöver. Hon är 17 år. Hon, vad fan gör du här? Mm. 12 på natten på T-centralen. Kom igen. Då har hon ringt från där vi jobbar hemmet. Hennes föräldrar har ingen aning. Vi tar reda på föräldrarna, ringer till dem. Mm. Hon bodde i Uppsala, kör henne till mamma, kommer att möta oss halvvägs. Mm. Så lämnade vi över flickan. Eh, och nästan alla är välkomna i vår grupp. För några dagar sedan kommer tre killar, söker upp oss. Eh, vi är i T-centralen och på dela mat så kommer de. Då har de köpt med sig massor med mat. Så kommer bara brorsan, jag var här med min fru. Kom du fram till mig och erbjöd oss mat. Okay. Jag, ville, jag vill inte ha, men du... Insisterade. Exakt. För att jag tyckte att ah, ni är resenärer. Du kan ha hur mycket pengar som helst. En kopp kaffe, en macka. Gör... Man mår alltid bra av det. Mm. Då hade han gått och googlat och hittat oss på nätet så kom han. Han hade köpt massor med hamburgare så här. Men jag ville börja filma hans schyssta gest. Då sa ni. Vet du varför? Han var bror, jag har pris på mitt huvud. Jag vill inte bli filmad. Jag bara, okej. Okay. När han sa sådär, det är klart jag blir ledsen. Men sen jag går därifrån jag bara, fan vad glad jag blir samtidigt. Att mm. jag kan påverka. Även. Även. Killar som går ut med väst. Typ. Exakt. Jag blir glad över det, att vi kan, för att göra gott, alla mår bra av det. Mm. Jag är hundra på att vi föds inte som onda människor. Vissa grejer, omgivningen, samhället, vilka vi umgås med, vi väljer den här inriktningen. Mm. Men finns det alltid människor, jag har ungefär 50 personer och jag är helt ärlig. Min grej att jag började det här var mycket för det här att jag ville ge tillbaka till samhället, mm. det här med skyldighet. Mm. Och så var det mycket det här religiösa grejen att jag är också muslim. Mm. Han som gjorde den här terrorattacken mm. kallade sig för muslim. Men hans värderingar och mina och tusentals andra jag känner, det är hundra gånger emot det han står för. Mm. Men sen kväll när vi är ute och håller på att dela någon frågar Varför gör ni det här? Jag bara, jag är religiös, jag gör det för Guds skull Då står en kille Adam bredvid mig När han går, han bara Brorsan, du gör det för Guds skull Det gör inte jag, jag är artist Jag bara, shit mm. Jag måste respektera det här att I min grupp finns det Samma sak Folk med olika bakgrunder, olika tro Då blev det det här Vi gör det för att ge med människor Oavsett vad du tror på Vad du står för vi är människor. Så vi återkommer tillbaka till det här med solidaritet, samhörighet, gemenskap, klubbkänslan. Punkt slut. Punkt slut. Ja. Jättebra. Jag tänker så här, innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga dig så här, lever du i din dröm? Det gör jag faktiskt. Mm. Det gör jag. Jag, har, eh, jag, är väldigt, jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt lycklig människa. Mm. Jag har det jag behöver i mitt liv. Jag har tak över huvudet. Jag är frisk. Eh, jag har träff fantastiska fina barn som jag lever, alltså jag, det, det är hela mitt liv jag gör en grej som är jag kan säga så här min största stolthet i livet 
Inte att jag har varit med i USA, jag har gjort det här. Det är den här med mig, människa. Det gör mig så stolt, det gör mig så glad, det gör mig så varmt i hjärtat att jag gör en grej. Att jag hjälper så många människor. Jag har involverat så många, jag har så många unga, fina, fantastiska människor i min grupp. Och jag säger till dig, alla är från så olika bakgrunder, religioner, artister, alla möjliga mm. människor. Men de är så fantastiska, de gör så fina grejer. Vi har träffat på människor som har en tjej som kommer med barfota utan skor. Mm. I min grupp de har krigat för att ta av sig sina egna skor. Och att wow. Det är så fantastiskt. Du ser så här, människor just... För några dagar sedan jag är ute, vi hittade en kvinna. Varför hur det är lång historia? Hon är utbildad sjuksköterska. Det är det jag säger också. Det är en jätteviktig grej. Jag vill verkligen det ska, jag vill att det ska nå ut. Förlåt att jag pratar så Nej, mycket. nej, nej. Det är inte det. Grejen är så här. Att Tillbaka. Åh, oh, vad skönt. Vi dömer människor. Vi ja. tror att, vet du vad, det kommer aldrig hända mig. Corona visade oss. I en av dag det gick, företaget gick så här. Eventbolag. Mm. Dagen efter var det konkurs. Mm. Vi vet inte vad som händer dagen efter. Hänger du med? När du vaknar på morgonen, du vet inte vad du kommer lägga eh, i vilken säng du kommer sova på kvällen. Så är det ju. Så är det ju. Förstår du? Men har du blivit chockad av människor som du har träffat som alltså, är jag från har, samhället? I början blev jag så chockad. Putte följde med mig en kväll. Han slog han bara, är du dum eller? Gå inte fram till han. Jag bara, Putte, ja, hur tänker jag? han är också hemlös. Så du kan inte se om han är hemlös eller inte. Ja, han menar träff- typ att han var för städad. Ja, du träffar så många människor som är städade. Hänger du med? Du ja. tror att det är hemlös. Det är någon som ligger. På allt jag har agerat träffade en människa igår. Han har varit hemlös i 20 år. Du skulle aldrig tro att han är så fin städad. Du är också människor lär sig. Ena leder till det andra. Du hamnar utanförskap. Psykiskt dålig, psykisk ohälsa. Ena och andra. Jag satt och drack kaffe med min son i mitsommarkransen. Kommer en kvinna. Och nu har jag lärt mig. Jag fattar att det här är hemlöst. Du ser det. Jag ser det. Jag lovar dig. De, <coughs> grabbarna i vår grupp kallar mig för höga öga. Mm. För vi kanske åker bil. Bara, där borta har vi en. De bara, hur fan såg du det? Vad fan borsan. Jag har gjort det nästan i fyra år. Mm. Och jag har fantastiska människor i gruppen. Hur som helst. Jag och sonen sitter och äter. Hon kommer in, hon går fram till kassan, tar upp sin lilla plånbok, kollar, kollar in i eh, kylen, hon vänder och går. Jag fattar direkt. Jag går efter, jag bara ursäkta, förlåt om jag stör. Får jag bjuda på någonting? Hon bara, och jag ser på hennes fingrar, mm. de var svarta. Alltså jag vet inte om de ska röka, jag vet inte, röken kommer. Men de flesta jag har sett, ofta så brukar de ha svarta fingrar. Jag vet inte varför. Cigaretterna. Cigaretterna, var, det är någonting med fingrarna ja. som... Jag bara, shit, hon ser inte ut som någon som använder rökheroin eller vad fan det Så när jag frågar henne, vill du ha någonting? Hon bara, jag skulle kunna vilja ta en macka, typ så här. Så går jag in, jag säger, ah, macka eller vad det är. Några grejer så kommer jag ut och ger till henne. Då börjar hon berätta för mig att... Titta inte på mig så här. Jag brukade semestra i Riviera. Och nu är jag... Ja. Jag är tvungen att sälja min krog för att klara av dagen. Det här. Så berättade hon att eh, de bodde i ett årsmåning på Kungsholmen. Gick jättebra för henne och hennes man. 
hennes man lämnar henne på grund av sin sekreterare. Hon går in i väggen, blir deprimerad, börjar dricka, tappar kontrollen, vårdnad efter barnen, förlorar jobbet, hamnar på gatan, ena leder till det andra. Så jag menar... Man vet aldrig. Man, du vet aldrig. Ena dag har du en grej, den andra dag har du inte det. Mm. Så man ska aldrig ta någonting för givet. Aldrig ska vi se ner på någon annan. Vi ska alltid... När vi går förbi dem. Någon som säljer situationen eller vad som helst. Jag säger inte att vi ska stå och ge dem tusen kronor. Alltså, det säger jag inte. Men ibland kan man bara stå och prata med dem. Säga mm. inspirerande ord. Men nu ser jag inte att folk gör det. Men det har hänt att mina vänner har frågat mig. Varför gör du det? Mm. Varför det? De får skylla sig själva. Så kan man inte säga. Mm. Det är ändå människor. Men folk de tänker haft, ibland. Alltså de har också haft föräldrar. Har haft drömmar. Mm. Vi ska kunna hjälpa dem. Och det värsta jag kan jag lova dig bland de utsatta jag ser det är oftast unga tjejer jag ser som har blivit heroinister och, eller har hamnat ner. Det gör mest ont i hjärtat. Oh. Mm, Reza. Jag skulle gärna vilja följa med någon gång ut och se vad ni ja. har där. Och det är viktigt. Vi heter medmänniskor.org Besök mm. vår hemsida, vi finns på nätet, på vi kommer lägga, vi kommer lägga också. Instagram. Mm. Kan ni se vår dagliga arbete, vad vi gör? Mm. Som jag sa, jag har fantastiska killar och tjejer i vår grupp. Wow, änglar verkligen. Okay. Vi vill tacka dig för att du kom. Tack för att jag fick komma. Du har ett fantastiskt att... fint samtal. Ja, det Högt och lågt. Ja. Vad tänker du med livet nu då? Uff. Stora planer. Jag vill fortsätta med det här med människor. Mm. Jag vill utöka det. Nu har vi verkligen lyckats med det. Från tre dagar till fem dagar. Mm. Jag vill vara en f- bra pappa för mina barn. Mm. En bra medborgare för samhället. Kunna ge tillbaks. Vi ska aldrig glömma vad Sverige har gjort för oss. Eh, fantastiskt land. Tagit hand om så många från olika delar av världen. Eh, så det det är verkligen ett mål jag har. Att kunna ge tillbaka så mycket jag kan. Håll på att öppna ett gym i Spanien. Mm. Det är min största ambition nu och eh, mål inom framtiden. Arstad i Spanien i Torreveja. 4 000 kvadratmeter. Vi ska göra en till verkligen Europas träningscenter. Att folk ska inte åka ner längre till Tiger Muay Thai. Det ska vara där. Vi har gym, crossfit, MMA. Utomhusträning. Mass- alltså allt. You name it. Se fram emot det. Ja verkligen. Ska börja renoveringen nu nästa vecka. Det är jag, Alex, Andreas, Magde. En barnhållskompis till mig. Chris heter han. Mm. Eh. Okay. Så vi får se. Eh. Hoppas det blir som jag har önskat mig. Mm. Eh. Kommer jag ner och tränar? Du är så välkommen. Kommer ta halva priset från dig. <laughs> tack för att du kom redan. Tack för att du tog emot mig. nära. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 